1: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, je reçois Jean-Emmanuel Combe, un ancien informaticien qui a finalement décidé de consacrer sa vie à l'hypnose. On parle évidemment de sa découverte de l'hypnose et des différentes techniques qu'il est allé tester seul, dans la rue, en proposant aux passants une expérience enrichissante. C'est à travers son blog et sa chaîne YouTube Street Hypnose que Jean-Emmanuel a partagé son expérience créant ainsi un réel mouvement autour de l'hypnose de rue, qui privilégie la bienveillance et le respect au détriment du spectacle. Entre temps, Jean-Emmanuel a écrit un livre dont on va beaucoup parler et a organisé de nombreuses formations dans toute la France. Et pas seulement pour les curieux, puisqu'il a également été enseignant à la faculté de médecine de Paris. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de mettre une note sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict si vous avez un téléphone Android. Ça prend deux minutes et c'est extrêmement important puisque ça permet de faire connaître le podcast. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Jean-Emmanuel. Salut, Jean-Emmanuel. Salut alors, Jean-Emmanuel, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce que tu étais un ancien, enfin tu es un ancien informaticien et tu t'es passionné par l'hypnose il y a des années et tu as consacré ta vie euh, et bien, à l'apprentissage de l'hypnose.
0: Alors ma vie, je ne sais pas, mais en tout cas ces prochaines années, ça c'est sûr. Ouais. Je souhaite vraiment m'investir à fond dans l'hypnose et puis essayer de, de me donner ma petite patte à ce domaine encore pas très très bien compris.
1: Je suis en tout cas très content parce que c'est... Euh, un domaine qui m'intéresse particulièrement. Alors j'ai jamais pratiqué comme je te disais juste avant mais c'est quelque chose voilà, qui m'a intéressé. J'ai notamment lu ton livre donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans, dans l'interview. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas dans ton livre le fait que tu démystifies un petit peu ce, euh, cette pratique. Donc j'aimerais que tu commences par nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que l'hypnose et quand l'as-tu découverte la pratique et, euh, et voilà.
0: Alors décrire l'hypnose comme ça, ça va être quand même vachement difficile, je vais essayer de donner en tout cas ma façon de voir l'hypnose qui ne représente absolument pas l'intégralité de ce qui se fait en hypnose aujourd'hui, en tout cas ma vision de l'hypnose aujourd'hui c'est redonner la parole à notre corps, à notre inconscient, être capable de, de communiquer avec lui et en retirer quelque chose de positif pour notre vie, que ce soit dans le ludique pour s'amuser que ce soit dans le thérapeutique, le médical, pour accompagner des opérations, pour arrêter de fumer, enlever des phobies, etc. Où je suis persuadé qu'au final, tous ces symptômes viennent au fond de notre corps et de ce qu'ils souhaitent nous dire et que nous ne savons pas entendre. Et Pour moi, l'hypnose, c'est cet outil qui va permettre de, de redonner la parole à notre inconscient. Après, comment moi j'ai découvert l'hypnose, ça s'est fait de manière assez euh, chaotique. J'ai eu un diagnostic de diabète de type E1, en 2008, février 2008, j'ai été hospitalisé pendant plus d'une semaine. Et puis, euh, bah, durant cette hospitalisation, je m'ennuyais à mourir. Et j'ai regardé des vidéos sur Internet, sur YouTube, et jusqu'à que je tombe sur la vidéo d'un certain Derren Brown, que j'adore, qui est un illusionniste euh, anglo-saxon. Et
1: je l'ai vu en spectacle à Londres, figure-toi.
0: Eh ben Moi aussi, je l'ai vu à Highlesbury, donc pas très très loin de Londres. Et j'ai vu son spectacle qui s'appelle Miracle, donc il y a ça. Miracle, il y a quelques années déjà. Et puis euh, donc c'était une histoire d'ailleurs c'était symbolique pour moi c'était ça concrétisait un petit peu toute cette vision là parce que je l'ai vu il y a quelques années mais cette vidéo dont je parle je l'ai vu en 2008 donc ça remonte à 10 ans en arrière.
1: Il, il est aussi magicien et mentaliste il fait un peu de
0: tout. Euh, ouais hein, c'est ça c'est ça il est même surtout Lucien et mentaliste, mm. mais dans ses vidéos en 2008, il commençait à introduire un petit peu d'hypnose et autant je connaissais parfaitement bien le monde du de la magie et du mentalisme pour y avoir un petit peu touché, pour avoir des connaissances dans ce milieu-là, autant la partie hypnotique était restée un mystère pour moi et donc j'ai souhaité à savoir un petit peu comment ça fonctionne et puis de fil en aiguille, j'ai compris que, bah, que ça me plaisait beaucoup mm.
1: Et bien bah figure-toi que c'est un peu pareil pour moi en tout cas, parce que j'ai fait pendant très longtemps de la magie et je pense que c'est un petit peu par ce biais-là que j'ai découvert l'hypnose. Du coup, si on revient un petit peu sur ce que tu disais avant, tu as parlé d'hypnose thérapeutique, donc tu as mentionné le fait d'arrêter de fumer par exemple. Euh, quelles vont être les différences entre ce qu'on appelle l'hypnose thérapeutique et effectivement l'hypnose de spectacle, ce qu'on va pouvoir voir euh, au spectacle de Derren Brown ou par exemple de Mesmer
0: alors déjà pour moi le spectacle de Mesmer et de Derren Brown n'a strictement rien à voir ou pour moi par exemple le spectacle de Mesmer est simplement un show. C'est un show. Il est là pour euh, que tous les gens dans la salle fassent wow et rigolent un bon coup et passent mmh. un bon moment et il a même eu euh, des, des trophées euh, de comédiens donc c'est mmh. vraiment c'est un comédien, il est là pour faire un show alors que Derren Brown pour moi c'est on est davantage dans dans un message un petit peu plus profond où on ressort du spectacle on est quand même pas mal chamboulé on se dit waouh wow. la, la réalité on prend un coup finalement et on se demande mais c'est quoi la réalité au final et euh, pour moi voilà c'est pas du tout le même domaine c'est pas du tout le même art après on appelle ça euh, spectacle quand même mais l'hypnose de spectacle à la mesmer c'est quand même pour moi assez euh, dénigrant assez humiliant pour mmh. ceux qui le vivent euh, surtout quand ils ressortent de scène euh, à moitié zombifiés on en ayant envie euh, de vomir ou en n'étant pas très très bien et puis qu'on leur dit euh, « Oh là là, tu te rends pas compte, tu as été touché des mammouths, t'étais persuadé de voir des mammouths. » Et là, la personne euh, qui est peut-être DRH ou qui est peut-être je ne sais quoi dans la vie et qui se rend compte que « Ah ouais, quand même et, !» euh, Et puis, l'hypnose de spectacle façon Mesmer, pour moi, ce n'est pas que de l'hypnose. Il y a aussi énormément de, de processus manipulatoires, médiatiques, où on rentre dans la salle, les lumières, les flashs, les vidéos pour montrer que c'est un dieu vivant, Mesmer. C'est quand même très 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 particulier On est bien loin de, de ce qui se fait en hypnose euh, Ailleurs
1: Alors, donc, Pour ceux qui ne connaissent pas donc Mesmer c'est un, un québécois, euh, hypnotiseur québécois Qui est assez médiatisé puisqu'il a fait maintenant Plein d'émissions sur je crois TF1 euh, Moi pour avoir vu son spectacle euh, je, je suis un peu partagé dans le sens où Je te rejoins sur le fait que c'est Spectaculaire et que c'est assez impressionnant Et il y a un truc qui moi m'avait vachement déplu c'était qu'il il, il commençait par dire sur scène qu'il avait des pouvoirs magnétiques euh, et du coup on comprend que c'est pour un peu renforcer son autorité pouvoir euh, voilà céder à hypnotiser euh, les personnes mais quelque part c'est euh, bah, c'est en fait mystifier l'hypnose qui qui pourrait être je sais pas assimilée à une science ou euh, Ouais, toi, il, je...
0: il tient il tient un double discours qui est, qui est assez perturbant, c'est-à-dire qu'en début de spectacle, effectivement, il joue sur un côté très ésotérique, magnétisme, etc., pour se mettre en valeur et puis pour que les gens se soumettent à son autorité, comme tu le précises. En revanche, en milieu de spectacle, il dit que l'hypnose est accessible à tous mmh. et qu'il invite les gens à aller voir des hypnothérapeutes pour enlever des phobies, des addictions et que tout le monde peut faire de l'hypnose. Donc en fait, il y a ce, ce double discours où en début de spectacle, il tient un discours particulier pour que les gens montent sur scène Et puis en milieu de spectacle Il tient tout à fait un autre discours Et puis les personnes qui en ressortent Souvent ont bah, finalement Un côté un petit peu Mais est... elle est où la vérité dans tout ça quoi
1: mmh. Et est-ce que tu penses qu'il y a des acteurs Dans ce genre de spectacle Je me suis toujours demandé
0: non. non. Alors Pour non. le coup, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'acteur. Par contre, euh, tout n'est pas forcément montré, tout n'est pas forcément compris, dans le sens où, par exemple, des personnes qui montent sur scène, euh, on, on leur chuchote des choses euh, qu'ils vont devoir faire. On leur chuchote euh, des suggestions que Mesmer ne dit pas forcément euh, au micro. Par exemple, si Mesmer il dit à, à quelqu'un euh, « tu vas oublier ton prénom », euh, il va y avoir euh, l'assistant derrière qui va euh, chuchoter euh, et puis euh, tu vas être mort de rire et puis tu vas crier très fort euh, voilà et donc mmh. en fait quelque part on, on leur explique comment vivre la suggestion on les laisse même pas libres de vivre la suggestion comme ils l'entendent et ça c'est un autre chose qui me déplaît un petit peu c'est que bah oui ça se trouve la personne euh, oublier son prénom ça va peut-être pas la faire rire mais c'est suggéré de manière à ce que Chacun vive la suggestion de la même manière qui soit la plus spectaculaire possible. Et donc, quand on a 10 personnes sur scène qui vivent l'amnésie du prénom de la même manière, bah, certains vont penser que c'est des acteurs. Mmh. Alors qu'en fait, non, c'est juste des personnes très réceptives qu'on a bien sélectionnées au départ du spectacle. Par contre, on leur dit comment réagir, on leur dit quoi faire. Donc, on perd un petit peu de ce côté euh, euh, improvisation, de ce côté euh, libre du spectacle.
1: Et donc, pour revenir du coup à la découverte de l'hypnose, euh, via Derren Brown. Euh, si je me trompe pas, tu as commencé par euh, ben, écrire sur un blog, c'est ça
0: C'est ça. J'ai commencé à lancer un blog. Alors ça, c'est arrivé bien plus tard quand même hein, parce que j'ai découvert l'hypnose en 2008. J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué en solitaire pour chercher à comprendre. On va dire j'ai cette... Euh, cette stratégie là à l'intérieur de moi à chaque fois que je découvre quelque chose, on va dire je m'isole un petit peu et je potasse, je teste, j'expérimente, j'ai fait ça pour plusieurs déjà pratiques par le passé. Et puis en 2012, bah, bizarrement, je n'étais toujours pas lassé de l'hypnose alors qu'en général les pratiques au bout de 3 4 ans, j'arrête, je change et je passe à autre chose. Là, j'ai continué en 2012, je me suis dit allez, je lance un truc, faut que j'en parle, mmh. faut que je parle de ce que je fais, je pense que ça peut intéresser des gens parce que c'est pas commun. Euh, à l'époque quand j'ai créé le blog, pour moi, il y avait personne qui le faisait. Après, j'ai rencontré des personnes qui faisaient des choses un petit peu similaires à l'étranger, mais, mais pas forcément avec la même dynamique. Et donc, euh, en 2012, février 2012 ou janvier 2012, je crois, le, le site Street Hypnose était né.
1: Donc là, quand tu t'entraînes, quand tu dis « je m'entraîne en solitaire », comment tu fais est-ce que tu as des manuels Est-ce que du coup tu t'entraînes sur personne Est-ce que c'est de l'auto-hypnose -ce Ah
0: non, non, non je m'entraînais justement. J'ai eu cette idée de, de, de me dire que si à un moment donné mon cercle d'amis est assez restreint et qu'ils ne souhaitent pas forcément que je les hypnotise tous les jours pendant 5 ans, euh, il va falloir que j'enrichisse je, que finalement euh, ce, ce panel de volontaires hypnotisé et puis j'ai eu cette idée d'aller dans des parcs à Toulouse parce que Toulouse est une belle ville, c'est vivant et donc euh, j'ai été au bord de la Garonne et puis j'ai interrogé euh, des petits groupes, euh, des couples pour leur demander s'ils seraient d'accord pour vivre une expérience mmh. gratuitement en échange de quoi ben, Eux apprendraient des choses, moi j'apprendrai des choses, gagnant gagnant et puis je m'attendais pas forcément à avoir des réponses positives et bien mal m'en pris parce que ben, les gens ont accepté. Et j'ai pu hypnotiser comme ça des centaines, voire des milliers de personnes pendant cet espace-là, pendant cette, euh, ces quatre années. Et, et ça a été euh, très, très, très forgeur d'avoir euh, comme ça des profils que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui viennent de tous horizons, qui acceptent de se faire hypnotiser. Alors, j'ai commencé euh, bah, par potasser, mais à un moment donné, l'hypnose, ça ne s'apprend pas dans les livres. Quoi.
1: Ouais, tu es obligé de pratiquer. Et à ce moment-là, tu es toujours informaticien
0: Tout à fait. Là, ouais. je suis même encore dans mes études d'informatique. Ouais, je n'ai même pas encore le, le job. Je suis étudiant à ce moment-là. <rire>
1: Et alors, euh, moi j'ai le stéréotype un petit peu de l'informaticien très timide, euh, très introverti. et C'est vrai que euh, on le voit sur YouTube. Tu, toi, tu prends le contrepied d'un d'un messper, par exemple, qui euh, qui choisit un petit peu l'audience qui qui va faire venir sur scène, hein, puisqu'il y a des il y a des tests qui sont faits. Toi, tu vas vraiment euh, ben, te confronter, euh, ben, aborder des coupes, comme tu dis, des gens dans la rue. Ça doit, enfin, euh, ça doit faire les boules. Enfin, ça doit vraiment te foutre les boules. Ah, bah, ben, moi, je suis timide, hein. Je suis très
0: introverti à la base. Après, c'est, j'ai appris que on pouvait contrôler tout ça, qu'on pouvait aller au-delà de ça. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide, introverti, cause pas parler aux filles. Le, le grand cliché de l'informaticien geek, ça, c'est, c'est clair que j'étais là-dedans. À la différence près que si à un moment donné j'ai envie de faire quelque chose, rien ne m'arrête. Voilà, c'est peut-être cette différence-là qui fait que j'ai pu faire ça tout seul et que même si ça n'a pas été facile, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est davantage connu, euh, c'est plus représentatif. On, on entend parler d'hypnose partout. En 2008, euh, non, on n'en entendait parler nulle part. c'était euh, Tout le monde pensait que c'était réservé à, à une élite, que c'était il fallait avoir un don pour apprendre l'hypnose. On était loin des messmers d'aujourd'hui. C'était plus euh, euh, des gens... Euh, qui faisait les gros yeux pour hypnotiser en prenant le pouvoir du corps et de l'esprit. Donc effectivement, quand j'allais dans la rue, la plupart des gens, de toute façon,
1: n'en avaient jamais entendu parler. Et tu dis qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus connu, mais quelle est l'image de l'hypnose pour toi Est-ce que ça a une image un peu plus améliorative euh, qu'avant qu Ça
0: dépend. En termes d'hypnose de spectacle, même si je n'aime pas la vision qu'elle donne, je ne peux pas enlever le fait qu'au moins, elle fait parler d'hypnose. L'hypnose de spectacle fait parler d'hypnose. Quand on a Star sous Hypnose sur TF1 et qu'il y a 10 millions de personnes qui regardent, il bah, y a 10 millions de personnes qui se disent que l'hypnose, ça existe. Alors, évidemment, c'est pas forcément une bonne image, mais au moins, ça leur traverse l'esprit. Mmh. Euh, après, les gens euh, se renseignent. Voilà, exactement. Et après, évidemment, selon où ils se renseignent et ce qu'ils vont voir, bah, ils vont avoir ensuite des dynamiques différentes. Mmh. Pour l'hypnose médicale, euh, on est dans une dynamique un peu plus politique-économique Aujourd'hui, il y a une, une guéguerre où les médecins veulent que l'hypnose soit légiférée, que seuls les médecins puissent pratiquer l'hypnose. Euh, donc là encore, des guéguerres, et que ce soit politique, économique, médiatique. Donc encore là, des, finalement, une image de l'hypnose qui n'est pas très saine, puisqu'on donne l'image de l'hypnose comme un outil dangereux, comme un scalpel chirurgical réservé aux médecins, alors que pour moi c'est un outil accessible à tous à partir du moment où on en fait un jeu et que évidemment c'est utile dans un contexte médical mais pas que. Euh, donc voilà, au final Ça toutes peut être... les images de l'hypnose actuelle sont à la fois ont du côté positif, du côté négatif et certainement que street hypnose même si c'est très très connu aujourd'hui doit avoir aussi du positif et du négatif.
1: L'hypnose peut aussi être utilisée euh, à d'autres fins hein, qui sont pas toujours éthiques. Bah, ma
0: conviction, c'est que non. Après, euh, j'attends qu'on me montre, qu'on me prouve le contraire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, euh, la manipulation et l'influence sont des outils qui sont bien plus puissants que l'hypnose. Et quelqu'un qui voudrait obtenir des effets néfastes grâce à l'hypnose, c'est une perte de temps. Même s'il y arrive, il aurait été beaucoup plus vite avec quelques processus manipulatoires tout simples où en jouant sur les émotions, on arrive à faire faire un petit peu ce qu'on veut à n'importe qui. Et vouloir utiliser l'hypnose comme un outil pour obtenir ce qu'on veut, sachant que l'hypnose, c'est donner la parole au corps, aux émotions, à l'inconscient. Et l'inconscient, bah, il n'est pas con. Si on souhaite le manipuler et l'influencer, bah, ça va se retourner contre nous.
1: Et pour toi, ce pas des choses qui sont assez proches finalement, tout ce qui va être bah, justement influence et hypnose. C'est-à-dire que euh, on parlait du, du phénomène d'autorité tout à l'heure, c'est important... Euh, d'avoir une certaine autorité auprès de la personne avec qui, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça le patient, ou la personne qui vit l'expérience de l'hypnose, et quelque part tu lui inculques des choses euh, directement dans l'esprit.
0: La, la notion dont, euh, qui est vraiment importante, c'est cette notion d'autorité. Euh, l'hypnose telle que je l'ai pratiquée au début, où je vais voir des gens dans la rue et que je les dérange en leur disant « Acceptez-vous de vivre une expérience avec moi ?» J'ai aucune forme d'autorité. Je leur disais même, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. Je disais pas ça, mais dans le sens, je suis pas un expert, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. Puis je pourrais même vous envoyer, vous envoyer un petit peu mes mes rapports pour que vous puissiez suivre un petit peu cette évolution là. Et, et j'étais pas du tout dans une dynamique d'autorité. Et pourtant, ça marchait très bien. J'ai vite compris qu'en fait, l'hypnose qui fonctionnait le mieux était l'hypnose collaborative. Quand on collabore, quand on est, on va dans la même direction avec le client, le volontaire, le patient. Alors on va vachement plus loin. Par contre, là où il peut y avoir un petit peu des mauvaises compréhensions, c'est quand on mélange l'hypnose et la manipulation. Sur, mmh. Par exemple, sur, en spectacle, pour moi, il y a peut-être 10% d'hypnose et 90% de manipulation. Okay. La manipulation de soumission à l'autorité, comme on en parlait déjà tout à l'heure. Il y a la manipulation aussi de pression sociale où quand on se retrouve sur scène avec les doigts collés et puis 8000 personnes qui nous regardent, je vous assure qu'on fait qui ce qu'on... Et, et l'hypnotiseur, voilà, en fait notre ego ne nous permettra pas de venir casser l'hypnotiseur en disant non mais ça marche pas ton truc on va jouer le jeu, on va rester sur scène il y en a même qui disent à la fin du spectacle, c'est bizarre hein, mais je faisais tout ce que l'hypnotiseur me disait je savais bien que je pouvais arrêter à tout moment mais j'étais entraîné dans l'histoire, j'étais entraîné dans le jeu puis en fait ben, je sais même pas si j'étais sous hypnose ou pas mais j'ai fait le truc, j'ai fait tout ce qu'il me disait mmh. ben, ces gens là elles, elles ne sont même pas dans un vrai état d'hypnose ils ont juste été manipulés et à un moment donné on fait ce qu'on leur a dit il euh, y a des expériences très intéressantes à lire comme l'expérience de Milgram, l'expérience de Stanford qui sont mmh. des expériences de psychologie sociale qui montrent la, la, la capacité de l'être humain à être contrôlé, manipulé par l'autorité et la pression sociale où en fait l'hypnose à côté on parle plus d'influence de, de manipulation, on parle de suggestion mmh. on suggère des choses et la personne ensuite l'accepte et vit quelque chose ou la refuse et dans ce cas là ça ne fonctionne pas
1: et du coup, comment euh, ça a évolué vers, euh, vers ta nouvelle profession
0: euh, bah, En fait, euh, ça s'est fait vraiment naturellement dans le sens où euh, bah, j'ai commencé euh, mon boulot d'informaticien, j'ai eu en plus très vite de, de grandes responsabilités pour mon jeune âge ça se passait vraiment très bien bien payé honnêtement la petite vie tranquille s'annonçait de, de de voilà de, de quelqu'un qui a fait son petit bac plus cinq qui a trouvé un bon job qui est bien payé tout ça et puis en parallèle de ça j'ai commencé à être un petit peu plus actif encore avec l'hypnose jusqu'à que des professionnels me demandent de de leur créer des formations pour eux en me disant écoute « Nous, on aimerait bien que tu nous formes. Euh, ok, ton livre, c'est bien, mais on aimerait bien que tu viennes euh, sur nos lieux de travail ou qu'on puisse venir chez toi et que tu nous formes, que tu nous apprennes euh, la pratique, quitte à ce qu'on a hypnotisé dans la rue avec toi, mais nous, tout seul, on s'en sent pas le courage.
1: » Alors, donc, tu avais, déjà ton... tu avais déjà sorti ton livre à ce moment-là
0: « Ouais, mon livre, je l'ai sorti euh, en 2012, je crois. Oui, c'est ça, 2012. Et euh, j'ai quitté mon job euh, officiellement fin 2014. »
1: D'accord. Ok. Donc chronologiquement, ouais, j'ai cru que tu étais déjà à plein temps quand tu non. as écrit ton livre.
0: Non, 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 non. J'ai en fait j'ai écrit mon livre sur mes heures libres euh, à la fin du travail. Euh, combien de temps ça t'a pris Plusieurs mois. Je n'ai pas après noté euh, d'événements précis. J'ai pas noté euh, l'agenda de combien de temps ça m'a pris. Mais ça a été très impulsif. C'est-à-dire que je pouvais très bien écrire pendant euh, 8 heures euh, un soir je rentre, je mange pas, j'écris, 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 j'écris. Et puis, ne pas y toucher pendant une semaine. Et puis, me remettre dedans pendant cinq jours non-stop. J'ai une manière d'écrire très impulsive. Je sais pas, forcément, deux heures par jour pendant six mois. Et puis, en fait, ça s'est fait aussi en plusieurs étapes. Avant, je donnais gratuitement 50 pages. C'est un PDF que j'avais créé. 50 pages que je donnais gratuitement. Via ton blog en, Voilà, via le blog en échange. de l'email de l'email exactement. Donc moi, ça me faisait développer une newsletter et puis euh, je donnais gratuitement ce PDF. Euh, donc ça, ça a marché, euh, on va dire, pendant un bon moment. Et puis pareil, on m'a demandé, euh, bon, c'est bien beau ton PDF de 50 pages, mais euh, nous, si tu écris euh, 300 pages euh, et que ça a un prix, euh, on l'achète. Mm -hmm. Donc je me suis dit, bon, bah il y a plus qu'à. Hein. Donc <rire> à la base, ce n'était pas forcément prévu, mais on me l'a tellement demandé et limite harcelé que… Ben que j'ai sauté le pas. J'ai écrit euh, « donc La voix de l'inconscient » et c'est sorti d'abord en PDF. Euh, je comptais me limiter à ça. Je n'avais pas forcément envie de, de devenir un auteur avec un livre publié et tout ça. Et puis, en fait, pareil, on m'a dit « Ouais, c'est bien beau ton PDF, mais euh, nous, on a envie de le lire, euh, on a envie de l'avoir en papier, quoi. On a envie de pouvoir prendre des notes, on a envie de l'avoir dans notre bibliothèque. » Et ben du coup, j'ai sorti le livre en version papier euh, peut-être un an plus tard. D'accord. Donc ça c'était la partie livre et puis pour la partie formation c'est pareil, on m'a dit bah c'est bien beau ton lit mais maintenant on veut que tu nous formes en pratique, en réel et donc j'ai commencé à, à lancer une formation en contactant ma newsletter en disant voilà je fais une formation, c'est un test, je me suis dit je vais avoir personne c'est un test, personne va vouloir venir à un test et en fait j'ai eu 200 inscriptions pour 10 places Donc, euh, je me suis dit Pour okay.
1: avoir une, une idée d'échelle, il y a combien de personnes à ce moment là qui te lisent enfin ou au moins sur ta newsletter quand tu envoies euh, ben, par exemple un email pour annoncer la sortie de ton livre ou ta formation, il y a combien de personnes qui te lisent
0: je, euh, alors à l'époque j'en ai, ai aucune idée Je pourrais pas, je pourrais pas quantifier euh, à ce moment là combien il y en avait bah, Certainement euh, pas mal Parce que pour avoir 200 inscriptions Je pense mmh. que je devais en avoir au moins x10 euh, Donc euh, certainement au moins 2000 mmh. Après là aujourd'hui euh, ça se compte en 5 chiffres Donc euh, du coup je, je sais pas euh, Je pourrais pas dire
1: D'accord ok donc là, donc là à ce moment là tu es toujours informaticien et tu crées une formation
0: c'est ça, je lance une formation, septembre 2013, la sur, première.
1: Sur Toulouse, du coup C'est ça. Et euh, comment ça s'est passé C'était euh, un...
0: ouais, ouais, en fait, j'ai retrouvé une association euh, qui s'appelait Alternative 31, euh, un gars qui, qui, qui faisait du yoga et de, de, de l'hypnose, mais euh, d'une autre manière, on va dire, plutôt thérapeutique. Euh, et puis, euh, il accepte de me louer la salle, pas très très cher, euh, en échange de participer à la formation pas de souci hein. donc euh, déjà la salle était trouvée, puis après bah j'ai fait venir, euh, j'ai dû inscrire donc 10 personnes, ou 12 peut-être, je sais plus exactement, je pense c'était 12, et, euh, et donc ces 12 personnes sont venues euh, tester mon modèle et, euh, et ce qui est rigolo c'est que bah, ces formations euh, donc étaient en cette formation était en deux jours et puis c'est un modèle que j'ai gardé, qui existe toujours, qui est toujours actif, cette formation en street hypnose en deux jours, euh, sauf qu'aujourd'hui elle est plus donnée par moi, elle est donnée par des collaborateurs mais ce modèle existe toujours, est toujours en place et continue de cartonner euh, six ans après. Donc il euh, y en a une en 2013 et puis après j'en ai lancé je crois six en 2014 ou peut-être même huit. Et en 2015, quand j'ai officiellement sauté le pas après, ça a pris une ampleur colossale.
1: Mmh. À ce moment-là, c'est un désir de partager ta passion Ouais,
0: clairement. C est, c est, en fait, je vais être honnête, hein, ça valorisait mon ego de, de qu'on me demande, qu'on m'appelle, euh, qu'on soit demandeur de mes techniques. Ça m'a ça vachement euh, fait du bien, tout simplement. Je crois qu'avant même de le faire... Euh, pour eux, je crois que je l'ai fait surtout pour moi. Ce côté, je peux rendre service, je peux aider des gens, je leur donne des techniques qu'ils ne connaissent pas. Puis en plus, j'ai des retours derrière où ils me disent que ça change leur vie, autant perso que pro. Et puis, de fil en aiguille, bah, je suis vraiment attiré par, par cette dynamique-là.
1: Qu'est-ce que tu as repris, par exemple, de choses que tu as apprises dans des manuels et qu'est-ce que tu as, toi, testé sur le terrain, que tu as après bah, transmis
0: Alors Clairement, j'ai repris dans des manuels euh, les techniques euh, par exemple, euh, on a les doigts aimantés, les mains aimantées, euh, des inductions. Donc, les inductions que j'ai repris plutôt du monde du spectacle que du monde thérapeutique mmh. pour la simple et bonne raison que dans le monde thérapeutique et médical, ces inductions, elles durent 20, 30, 40 minutes quelquefois et que moi, dans la rue, bah, j'ai 5 minutes top chrono. Quoi. Sinon, les gens, ils se lassent, ils en ont marre, ils s'en vont. Et donc, j'ai développé euh, à la fois des techniques qui, devaient, euh, qui se devaient d'être ultra rapides et en même temps, mon but c'était de développer quelque chose qui me ressemble. Donc les techniques, je les ai pompées, clairement. Par contre, euh, j'y ai mis un état d'esprit. J'ai mis mon état d'esprit. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Euh, le côté, euh, on va faire d'hypnose dans la rue et c'est gagnant-gagnant. C'est pas un spectacle, c'est pas un show, c'est pas humiliant pour la personne qui le vit, elle va vivre une chouette aventure et moi en tant qu'hypnotiseur, ça va me permettre de récupérer plein d'informations pour grandir, pour évoluer, devenir encore meilleur. Et quand j'hypnotise dix mille personnes dans la rue, c'est dix mille points d'expérience dans mon compteur qui vont faire que je vais être encore meilleur et encore plus capable d'hypnotiser rapidement tout le monde.
1: C'est le joueur de jeux vidéo qui parle là les points d'expérience. C'est ça.
0: <rire> C'est cette idée vraiment que voilà les techniques elles sont on peut les trouver partout. Hein. Les techniques je, voilà j'ai rien inventé en termes techniques. Par contre dans l'état d'esprit je pense que j'ai mis ma petite pierre.
1: Euh, pour être sûr de bien comprendre, ce qu'on appelle induction, c'est du coup des petits exercices qui vont permettre à la personne d'être en transe, c'est ça De rentrer en
0: transe C'est ça, c'est finalement de rentrer dans un état un petit peu différent où elle accède à son imaginaire, à son corps, à son inconscient qui lui va pouvoir prendre le dessus momentanément et faire des effets un petit peu rigolos comme les pieds collés au sol, impossible à décoller comme euh, être persuadé de s'appeler par un autre prénom comme euh, halluciner sa star préférée devant soi où en fait, on se rend compte que ce qu'on appelle la réalité est quelque chose de très conditionné et qu'en fait, on peut en sortir grâce à son imaginaire et ce qu'on appelle l'hypnose.
1: C'est vraiment euh, difficile à imaginer. Je lisais de, dans ton livre, j'ai relu du coup un petit passage de ton livre tout à l'heure pour être, pour être prêt, euh, que tu disais que le, le fait d'être en transe re, est, à, est assez proche de l'état méditatif. Euh, j'ai du mal à imaginer quelqu'un en pleine méditation qui d'un seul coup aurait une hallucination, tu vois, ça, ça me paraît tellement loin.
0: En fait, pour, pour moi, les... non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est-à-dire que la différence entre l'état méditatif et l'état hypnotique, c'est que l'état méditatif, on rentre dans quelque chose d'un peu stuporeux, c'est-à-dire vraiment on s'endort, c'est un peu léthargique, mais on va aller quand même à l'intérieur de soi changer sa réalité. Changer son passé, changer ses émotions, changer ses réactions, ses comportements, comprendre des choses, etc. Donc, il y a quand même une ouverture sur soi à l'intérieur qui est très intéressante. L'hypnose, elle va aussi apporter un éveil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hypnose, c'est j'ouvre les yeux et je vis le monde différemment. C'est Alors que la méditation, quand j'ouvre les yeux, je ressors. Je, je sors de l'état méditatif, je me reconnecte à la réalité habituelle évidemment avec des comportements différents, des évolutions, alors que l'hypnose, je peux emmener finalement cet imaginaire dans la réalité et être persuadé par exemple que mes jambes sont dans du béton et que je ne peux pas les bouger. C'est pas juste dans un état léthargique, je peux vraiment me réveiller, ouvrir les yeux et avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger mes jambes.
1: D'accord. Et si du coup on revient sur la transition, donc le passage de « je suis informaticien » à « je me suis consacré, me suis consacré à ma passion », euh, pourquoi avoir attendu si longtemps Est-ce que tu est attendais par exemple d'avoir des, des revenus euh, identiques à ce que tu pouvais avoir avant Pourquoi avoir attendu si longtemps euh,
0: Honnêtement euh, voilà j'ai pas j'avais pas papa maman derrière pour m'aider donc euh, c'est vrai que le côté euh, j'ai un salaire, j'ai un CDI euh, et j'ai un toit, c'est vrai que c'est quand même euh, important pour moi et que je ne savais absolument pas si faire le sauter le pas allait me permettre de gagner ma vie avec vu que bah, je commençais à vendre des livres, d'accord, ça me faisait un revenu complémentaire, mais ça me faisait euh, on va dire ça me faisait de l'argent de poche, ça me faisait pas de quoi devenir millionnaire. Donc euh, du coup le, le, sauter le pas prenait le risque pour moi qu'à un moment donné, si jamais je dois changer d'appartement, euh, des agences de location puissent me refuser de me prêter un toit. Et où des particuliers puissent me refuser, parce que si je gagne pas trois fois le montant euh, du loyer, euh, vous connaissez l'histoire, euh, c'est difficile de louer un appartement, sachant que je n'ai pas de garant, j'ai pas de cautionneur, donc euh, il y avait ce risque-là pour moi, et donc en fait j'ai fait un pacte avec euh, mon corps, mon inconscient, j'ai fait un pacte où on s'est dit ensemble, je quitte mon boulot à partir du moment où j'ai un appartement acheté, un toit, et euh, le crédit bah, je le rembourserai euh, même s'il faut que je travaille au noir et que je, je fasse des euh, on va dire de la plonge bah, je rembourserai mon crédit mais que je ne veuille que je ne sois pas dépendant finalement euh, d'un montant de salaire minimum pour avoir un toit. Donc euh, et puis la première année bah, de toute façon, je me suis versé zéro salaire, euh, la deuxième euh, 700 700 net euh, donc euh, forcément euh, les agences de location elles auraient pas trop accepté.
1: Oui, c'était une question d'assurance.
0: C'est ça. Je, je savais que j'avais un petit peu d'économie pour tenir le coup, euh, puisque bah voilà, avec, en étant informaticien, euh, j'avoue qu'on est quand même plutôt bien payé. Mais je ne savais pas si dans la durée, euh, c'était vraiment jouable ou pas, quoi.
1: Aujourd'hui, euh, tu parlais tout à l'heure de collaborateurs qui s'occupent euh, principalement des formations. Ouais, J'ai lu aussi sur ton blog, alors je ne sais pas si tu le fais toujours, mais que tu avais euh, euh, deux patients par jour. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des patients, mais en tout cas deux personnes euh, avec, voilà, avec qui tu fais euh, euh, ben des séances d'hypnose. Je ne savais pas que j'avais écrit ça, mais oui, je garde ce rythme-là en plus. Tu gardes ce rythme-là, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est ça. Tu, as... tu, tu m'avais dit que tu faisais des interventions aussi dans certains hôpitaux euh...
0: C'est ça. Alors aujourd'hui, mon activité, si on la résume, donc il y a une activité euh, auteur, donc vente de livres. Il y a une activité euh, street hypnose, on va, dire de, on va dire, un peu de franchiseur, où, où en fait, j'ai des collaborateurs qui, un petit peu partout en France, font des, des formations street hypnose en mon nom, avec cet état d'esprit que j'ai développé et créé.
1: C est gens formé
0: c'est ça c'est des gens que j'ai formés et qui sont devenus des, des proches mais que au final que je côtoyais déjà avant hein, dans le cadre de de la communauté street hypnose qui est une communauté assez large on est euh, sur le forum plus de 4000 donc il euh, y, a, y a quand même du monde autour de, de ce mouvement là et puis, j'ai aussi une activité donc euh, formateur euh, plus thérapeutique médical où là, effectivement, on m'invite dans des cliniques, dans des CHU pour aller aider euh, des médecins anesthésistes, des manipulateurs radio à, bah, à gérer leurs patients et leurs problématiques de la douleur, de la claustrophobie, etc. etc. Et puis là, petit à petit, je développe un nouveau truc qui s'appelle Umcar et qui est spécialisé dans l'hypnose thérapeutique cette fois où je formerai des gens avec une collaboratrice qui s'appelle Julie, qui est infirmière, et on va former des gens à l'hypnothérapie sur des formations beaucoup plus longues cette fois.
1: D'accord. Parce que c'est ça, aujourd'hui, pour se former en France, euh, quelles sont les, les possibilités
0: Alors, en tant que médecin... On a accès à des formations particulières, notamment en interne, dans les CHU, dans des diplômes universitaires, etc. Ces diplômes ne sont pas forcément reconnus d'un point de vue étatique, mais sont reconnus d'un point de vue médical. Ensuite, il y a des formations qui sont non médicalisées, qui sont réservées on va dire, à tout un chacun. Tout le monde peut aller se former à l'hypnose thérapeutique aujourd'hui dans des instituts en France. Euh, donc, euh, moi, le, le, la version que je propose sera évidemment celle-là. Mon but, c'est que l'hypnose soit accessible à tout le monde. Par contre, il suffit de faire bien la démarcation entre quand est-ce que l'hypnose soigne, et là, c'est réservé aux médecins, et quand est-ce que l'hypnose accompagne, qu'elle aide, et là, ça peut être accessible à tous. Et c'est vrai que quand on me demande... Euh, euh, D'aller euh, dans un bloc opératoire pour faire euh, des anesthésies sous hypnose alors que je ne suis pas médecin, quelquefois ça me surprend, mais au final, euh, bah, tant que je suis accompagné par un médecin, guidé par un médecin et sous la supervision d'un médecin, il n'y a aucun souci. Après, euh, donc il y a des formations, euh, même des fois discount, hein, on voit des trucs sur internet, euh, devenir hypnothérapeute en ligne en 5 jours euh, à 60 euros. Quoi. Et mmh. bon, après, euh, il voilà, faut savoir un petit peu trier et savoir ce qu'on veut. Quoi.
1: D'accord. Ça t'est déjà arrivé justement d'hypnotiser des personnes euh, euh, ben pendant une opération et que ça ne fonctionne pas ou, euh, ou que la personne ressente encore la douleur
0: Non, bah après c'est quand même bien fait. C'est-à-dire que soit on pratique ce qu'on appelle l'hypnocédation et dans ce cas-là on va créer l'hypnose la plus profonde possible et ajuster ensuite par la chimie, le gaz euh, en conséquence. Euh, mais ça permet déjà de réduire énormément les doses chimiques euh, par rapport à, à d'habitude et puis sinon il peut aussi y avoir des préparations à l'anesthésie euh, par hypnose où là on est capable d'avoir des anesthésies complètes par hypnose où on peut faire des opérations euh, sans aucune chimie. Mais là, ça demande un petit peu plus de temps, mais tout est possible. Après, c'est vrai que comme on est aujourd'hui dans des CHU dont la dynamique est, est d'avant tout de, bah, de faire des sous, hein, on, est dans une, on est dans des entreprises avant tout aujourd'hui quand on va dans un CHU, c'est vrai que il bon, faut que ça aille vite. Donc, on est plus dans une dynamique dhypnose où on prend 10 minutes, un quart d'heure, on fait une petite hypnose et puis on réduit la chimie et c'est déjà bien.
1: Ça reste des séances beaucoup plus longues que ce que tu pouvais faire dans la rue
0: oui, bah, c'est pour ça qu'on m'appelle moi, c'est que euh, si on appelle un médecin qui a été formé au DU d'hypnose, euh, j'en sais rien, à, à telle ville ou telle ville, bah, c'est vrai qu'ils ont euh, le, la problématique de ne pas savoir faire de l'hypnose rapide et mmh. que quand ils demandent à avoir deux heures pour préparer une personne, bah on leur accorde pas parce que ça coûte trop cher. Euh, deux heures euh, d'un médecin euh, qui, pour des actes qu'en plus euh, ne sont même pas euh, souvent... Euh, codifiés, enfin, qui ne sont pas remboursés, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors que ben, moi j'ai cette cette particularité que ça aille très très vite, et donc même si je ne suis pas médecin, c'est vrai que quelquefois ils préfèrent appeler à moi, euh, m'appeler à l'aide pour que pour voir si c'est possible dans des contextes un peu particuliers où il y a du bruit autour, où c'est très rapide, ou finalement dans des conditions qui ne sont pas idéales supposément, est-ce qu'il est possible d'hypnotiser, d'avoir des résultats
1: et tes proches, ils ont réagi comment au moment de cette transition Est-ce que tu leur en avais parlé Bon, Je suppose que, a priori, euh, vu que c'était, enfin <rire> tout ce que tu crées comme contenu, c'était public, euh, je suppose qu'ils étaient au courant. Mais est-ce qu'ils ah, t'ont le... encouragé Est-ce qu'ils avaient un petit peu peur
0: La plupart de mes proches m'ont encouragé, c'est clair. Par contre, euh, j'ai eu quand même des petits freins de la part de ma maman qui se faisait énormément de soucis, euh, qui était euh, la première à avoir... Euh avoir peur de ce qui peut se passer après quoi je veux dire pour elle c'était vachement rassurant hein, d'avoir un fils qui travaille qui a un CDI qui, qui voilà qui est bien positionné qui est prêt pour faire sa vie comme ça bien intégré dans la société et puis quand je lui dis maman je quitte tout euh, évidemment euh, bah ça ça l'a fait flipper quoi elle a eu beaucoup 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 peur elle a essayé de m'en dissuader euh, mais bon après une fois que j'avais décidé de toute façon euh, j'étais prêt à me retrouver à la rue s'il le faut mais j'aurais pas fait marche arrière donc euh, j'y suis allé, après j'ai voilà, on va dire des personnes qui, m qui me sont proches, mais pas directement impactées, j'ai eu que des encouragements, voilà, par contre ma maman elle a eu, elle a eu un petit peu beaucoup peur quand même.
1: Et est-ce que tu utilises l'hypnose dans d'autres domaines euh, euh, de la vie, que ce soit, enfin euh, tu as privé, euh, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser euh, uniquement pour le travail Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, hein, est-ce qu'il y a des domaines de la vie pour lesquels l'hypnose peut être utile par exemple
0: pour moi, l'hypnose aujourd'hui, c'est davantage une philosophie de vie que vraiment une pratique professionnelle. Clairement, aujourd'hui, avec ma compagne, on utilise l'hypnose tous les jours pour discuter avec nos corps respectifs, pour discuter avec nos inconscients, pour apprendre à mieux gérer nos émotions, à les évacuer aussi la plupart du temps, à gérer nos traumas du passé, à nous continuer à grandir, à évoluer, nous aider à faire les bons choix. -dire quand on a un choix de vie, euh, ben, quand on peut vraiment se connecter à ses tripes, à son cœur et savoir que c'est ce choix-là qui est bon pour nous, ça fait du bien, alors que très souvent, on est un petit peu en conflit entre la raison d'un côté, le cœur de l'autre, et finalement, on balance d'un côté, de l'autre, et les choix ne se font pas, et souvent, on passe à côté de d'opportunités, donc c'est vrai que l'hypnose aujourd'hui, c'est devenu un quotidien, puis après, il y a aussi la gestion de la douleur, qui est très intéressante sous hypnose que ce soit pour préparer un accouchement, que ce soit préparer une opération dentaire, que ce soit par rapport à euh, je veux dire, la, la phobie du dentiste ou euh, la peur d'aller de prendre l'avion bref dans tous les domaines de la vie aujourd'hui on peut utiliser l'hypnose
1: et j'ai beaucoup de mal à me le représenter j'ai envie de te demander un peu comment ça se traduit euh, est-ce que c'est vous vous hypnotisez mutuellement est-ce que c'est euh, dans la façon de communiquer que les voix, les, les mots employés par exemple ils sont choisis Alors, différemment
0: c'est euh, on, on communique directement avec nos corps, avec nos inconscients par une technique où en fait on pose des questions à notre inconscient et il nous répond par ce qu'on appelle des phénomènes idéomoteurs, c'est-à-dire bah, par exemple je pose une question à mon inconscient et je lui demande s'il est d'accord de faire bouger mon bras à droite, s'il n'est pas d'accord de faire bouger mon bras à gauche et puis ensuite mon bras va bouger tout seul pour me donner une réponse et, et une réponse qui vient du coup de mes tripes de mon cœur est très souvent émotionnelle et c'est des techniques toutes simples après évidemment j'ai envie de dire que c'est presque un métier d'apprendre à le faire bien mais la mmh. technique en soi est très abordable et accessible à tous euh, où en fait euh, après petit à petit on développe également son intuition et on apprend à se connecter à une intuition un peu plus euh, de cœur et un peu moins de raison mmh. où en fait euh, bah, on se rend compte que la société veut nous pousser à faire des choix euh, raisonnables alors mmh. que très souvent le corps euh, serait plutôt euh, pour qu'on fasse des choix de cœur.
1: Donc là, tu poses une question, en fait, à, donc, à ton inconscient qui te répond. Est-ce qu'il est possible de, euh, par exemple, euh, par des exercices, de, de s'aider à euh, euh, réduire le stress avant une compétition ou, euh, ou avant une prise de parole Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, euh, ben, par exemple, je suis, euh, suis quelqu'un d'assez angoissé et, tu vois, tous les dimanches soirs bon bah... Ben, euh, J'ai beaucoup de mal à, à m'endormir Je me disais voilà, Est-ce que l'hypnose aujourd'hui Est-ce est que l'auto-hypnose peut m'aider à me préparer à avoir une bonne nuit de sommeil ou...
0: Moi j'en suis persuadé J'en suis persuadé Après je garde vraiment un mantra dans ma tête Où je me dis que chacun de mes comportements Il a une raison d'être Il a une histoire, il a une utilité Une utilité qui a pu être passée Qui n'est peut-être plus d'actualité Mais il a servi à quelque chose Donc ton angoisse du dimanche soir, elle a une histoire elle a une utilité. Et finalement, c'est d'aller visiter cette histoire, d'aller comprendre cette histoire qui pourra te permettre de t'en détacher. Aujourd'hui, tu fais face à un automatisme de ton corps. Le soir, boum, une angoisse. Sans savoir d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, ça apparaît, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, on est euh, bercé d'automatismes au quotidien, certains qui sont très positifs. Je veux dire, un automatisme où euh, on s'apprête à aller voir sa chérie qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, Bah là, on a le cœur qui s'emballe, on a plein de, de, de dopamine, de sérotonine dans le corps qui nous provoque plein de bonheur, plein d'amour, c'est cool. Mais quand on a une grosse angoisse euh, le dimanche soir, on allait se coucher, bah, c'est un peu moins cool. Mais de la même manière, ça a une histoire. Et pour aller comprendre cette histoire, à mon avis, l'hypnose est vraiment l'outil idéal.
1: D'accord, très bien. Euh, J'avais une autre question. Euh, alors, j'ai lu des, j'ai lu énormément de bouquins plus jeunes sur la séduction. Et il euh, y avait à ce moment-là, euh, bon, je suppose que tu as dû déjà entendre parler de, de ce livre The Game, qui avait été écrit par Neil Strauss. Il parlait d'un. Je
0: connais, oui. Ouais. <rire>
1: parler d'un gourou un petit peu de la drague donc euh, qui porte le nom de Ross Jeffries et qui utilisait l'hypnose pour séduire les femmes. Euh, alors lui j'avais lu son bouquin mais c'était il y a des années et je m'en souviens plus beaucoup et récemment je suis tombé sur une vidéo de lui euh, par un, un mec qui fait des documentaires que j'aime beaucoup qui s'appelle Louis Terrou qui est un, un reporter de la BBC et qui s'intéresse à plein de choses et il a fait un reportage sur Ross Jeffries et c'est extrêmement impressionnant quoi. Euh, on, voit le, on, on voit le mec en pleine action qui arrive à, à séduire des nanas euh, en plein KFC ou, quick, ou je sais pas et, et c'est très très impressionnant alors je voulais savoir ce que t'en pensais
0: tout ce que bah après c'est pour moi euh, l'hypnose est un mot qui est utilisé aujourd'hui un peu à tort et à travers c'est à dire que euh, on va parler de quelque chose d'hypnotique comme étant quelque chose qui fascine euh, l'hypnose comme étant un objet de fascination euh, par exemple euh, oh là là cette fille, quand elle regardait ce mec, euh, elle était comme hypnotisée par lui. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est tombé dans le langage courant, mais qui n'a rien à voir avec la pratique de l'hypnose. Euh, donc euh, après, dans la séduction, on est davantage dans des techniques de, de, de communication émotionnelle où le but c'est de toucher l'autre, de toucher l'autre euh, à un niveau émotionnel euh, pour justement le séduire. Pour moi, l'hypnose euh, n'intervient à aucun moment à ce niveau-là. Euh, dans un aspect séduction, c est, c est, on, va dire, on joue un petit peu sur le côté fascinant de ce mot-là. On joue un petit peu sur les fantasmes des gens de se dire que grâce à l'hypnose, ils vont pouvoir prendre le contrôle du sexe opposé et pouvoir le séduire plus facilement. Mais non, là, c'est du pur fantasme.
1: D'accord. Donc tu... enfin, pour toi, il utilise d'autres procédés, d'autres techniques pour séduire cette fille et en aucun cas, il utilise l'hypnose.
0: Oui, oui, clairement, clairement.
1: Euh, très bien, écoute euh, J'ai préparé d'autres petites questions euh, Très rapides, c'est des questions euh, ben, Pour apprendre à te connaître, pour finir sur une, euh, sur une note Un petit peu sympa euh, ouais. euh, Je vais te les poser ben, dès que tu es prêt
0: Allez c'est parti Super,
1: un blogueur qui t'a inspiré Au lancement de ton projet
0: euh, Comment il s'appelait déjà Julien Arsin. C'était un pote d'informatique. De... Dans... C'est lui qui a créé son blog et euh, qui m'a dit, euh, oh là là, j'ai créé un blog. Je lui ai dit, bah, parle-moi-en, qu'est-ce que c'est un blog, comment ça marche. Et puis c'est ça qui m'a inspiré pour créer le mien. D'accord. Si pouvais... Donc après, je n'ai pas, pas de blogueur, on va dire. Euh, j'ai jamais vraiment lu des blogs, etc. J'ai créé le mien, mais sans forcément en lire d'autres.
1: Ok. Si tu pouvais tout faire et tout réussir, tu ferais quoi
0: Je continuerai ma route. Mmh. Mais très bien comme ça.
1: Que dirais-tu au Jean-Emmanuel qui ne s'est pas encore lancé
0: Courage, accroche-toi, ça va venir.
1: Un trait de personnalité que tu changerais
0: euh... Un trait de personnalité Non, ça c'est compliqué. Euh, je dirais peut-être euh, l'irritabilité. J'aime pas euh, quelquefois être irritable. Euh... J'aimerais être le grand
1: zen, celui qui reste toujours <rire> calme quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui te motive et t'aide à te lever le matin euh,
0: Pouvoir me coucher le soir en me disant que j'ai fait quelque chose d'utile.
1: Est-ce euh, que tu as un regret dans la vie Non. Et si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce serait lequel euh,
0: Pouvoir lire plus facilement à l'intérieur des gens.
1: Pas mal. Euh, très bien, écoute, euh, moi j'ai une dernière question, c'est très personnel. si je veux en apprendre plus sur l'hypnose, est-ce que tu me recommandes un, un ouvrage Bah le mien euh, Je l'ai déjà <rire> Donc, lu alors bien sûr pour, pour les euh, gens qui l'ont pas lu Après
0: voilà, ça, ça dépend euh, quel type euh, d'hypnose, c'est-à-dire que dans une hypnose vraiment ludique, euh, pour apprendre l'hypnose euh, pour le fun, pour hypnotiser ses copains, etc, clairement... Euh, il n'y a pas mieux que mon livre, j'en fais de la pub, pas de souci. Par contre, dès qu'on rentre dans une hypnose un petit peu plus sérieuse, thérapeutique, médicale, rien ne vaut l'intégral des articles de Milton Erickson, qui est aujourd'hui le père fondateur de l'hypnose Ericksonienne et qui est aujourd'hui l'hypnose utilisée dans la thérapie médicale. Et ce qu'on peut voir à la télé quelquefois n'honore pas forcément ses écrits euh, et ça vaut le coup de les lire alors c'est 4 tomes 4 tomes de 400 à 800 pages ouais,
1: donc de mémoire c'est extrêmement cher en plus euh, c'est
0: pas donné mais après à un moment donné si on veut vraiment faire de l'hypnose sérieuse euh, bah, ça vaut le coup d'y mettre un petit peu de sous, après il y a un livre qui est très euh, vulgarisant sur l'hypnose qui s'appelle monstre et baguette magique euh, qui est très sympa à lire et même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes selon moi, ça reste un livre voilà, de, de vulgarisation qui est très facile à, à comprendre et qui donne une bonne image de l'hypnose quand même euh, globalement. Donc euh, voilà, s'il y en avait un que je recommanderais pour... Euh ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans l'hypnose, Monstres et Baguette Magique, ça fait quelques centaines de pages, c'est mignon à lire, c'est sympa, il y a plein de petites anecdotes, ça vaut le
1: coup. Et évidemment ton livre, alors euh, on fait de la pub sans problème, moi je, je te le dis franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, alors je l'ai lu il y a très longtemps, je me souviens que c'est dans les premières semaines où j'arrivais à Londres, donc c'était probablement il y a 3 ans et demi, 4 ans, je sais pas exactement quand il est sorti, mais euh, effectivement je vous le conseille parce que euh, tu démystifies complètement l'hypnose, il y a plein de schémas, c'est expliqué de manière très très simple. Euh, je pense que c'est pour aussi des gens qui ont envie de pratiquer, parce que voilà, justement, il y a toutes ces techniques d'induction, etc. Ah oui, c'est pas juste pour la culture générale. Hein. <rire> voilà, moi malheureusement, j'ai fait que lire et j'ai jamais essayé, mais je fais ça avec beaucoup de choses, donc il n'y a pas de problème.
0: <rire> non, non, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est vrai que c'est un livre quand même qui se veut un peu comme un livre de recettes, quoi. C'est pour montrer que tout le monde peut faire de l'hypnose, tout le monde peut être hypnotisé. Il n'y a pas de don, il n'y a pas besoin d'avoir un talent orateur, de fou. Il faut juste connaître les bonnes techniques et avoir le bon état d'esprit. Et avec ça, on peut s'éclater. super En sécurité. Ça aussi, c'est important pour moi, ouais. euh, de donner des valeurs de, de sécurité. De, ok, faire de l'hypnose, mais
1: le faire bien. ouais j'ai vu que tu avais même créé une charte de déontologie, etc. Enfin, c'est ça, ouais. On, on ouais, sent, ça. On... Ouais, ouais on sent dans ton livre que de toute façon, tu es extrêmement bienveillant. Et, et en fait, tu... Euh, tu veux transmettre ta passion à tout un chacun, mais de, voilà, et, et démystifier l'idée de l'hypnose que les gens ont, qui leur font peur, qui, euh, voilà, euh, changer un petit peu les, les mentalités. C'est ça. C'est euh, exactement ça. Très bien, écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour, pour les gens qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur toi ou sur les formations
0: alors, tous ceux qui veulent en apprendre plus sur la partie ludique, donc c'est sur street-hypnose.fr. Et puis, tous ceux qui veulent en apprendre plus sur la partie thérapeutique médicale, il faut nous suivre sur UNCAR, c'est H-U-N-K-A-A-R où là on développera un nouveau concept d'hypnose de, de, thérapeutique ça, ça se lance tout juste cette année là, donc euh, de la même manière que j'ai essayé de, de révolutionner un petit peu l'hypnose euh, avec ce côté ludique street hypnose, là j'essaie de, de lancer un truc euh, avec ma collaboratrice où on va essayer de, on va dire de taper un petit peu dans la fourmilière de ce qui se fait aujourd'hui pour voir si, si notre concept euh, peut prendre son envol ou pas, en tout cas nous on est persuadés qu'on qu qu tient une mine d'or entre les mains, puis après bon, on verra euh, si ça décolle ou pas, et puis sinon, bah, c'est pas grave. Hein. On continuera de notre côté, tranquille.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Jean-Emmanuel.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
1: Aucun problème. À la prochaine. Salut. Ciao, bye. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt